0: Días, amigos, Dios les bendiga. Como amanecieron, qué alegría poderlos saludar el día de hoy. Estamos felices porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Es un privilegio que Dios nos concede de contemplar la luz de un nuevo día para así poder seguir cumpliendo con la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos. Estoy dando la bienvenida al pastor Anderson. ¿Cómo amanece usted? Amén.
1: Bien, gracias al Señor Jesucristo. Una vez más aquí, con muchas ganas de aprender de la palabra. Saludos para todo, para el pastor Sebastián y para todos aquí. Habemos en estas horas hartos acá. Qué rico. Nos sí,
0: vamos señor. a alimentar.
1: De todos aprendemos. Amén.
0: Esta pues, es la escuela de la vida. Amén, amén donde todos aprendemos de todos. Sí, señor. Mi estimado Miguel, Dios le bendiga.
2: Mi pastor, y aquí los compañeros de la mesa de trabajo, muy buenos días para todos ustedes. Allá la mala audiencia de Kennedy Gospel Radio que se despierta con esta emisora o okay. que algunos ya están trabajando y nos están escuchando. Bienvenidos una vez más para escuchar la palabra del Señor. Como decía nuestro pastor Anderson, aquí todos nos edificamos y esperamos que ustedes también, eh, a través de estos programas que se han venido realizando, pues, eh, vayan aprendiendo poco a poco así que como se diría por ahí papel y lápiz y no se les olvide compartir así todos crecemos y permitimos que las personas puedan conocer esta palabra maravillosa y estudiarla
0: sí señor
3: amén. mi estimado pastor Sebastián amén y pastor Dios lo bendiga a usted al pastor Anderson, al hermano Miguel hermano Michael hermano Felipe y hermano David tenemos
0: cupo completo Uf, y estamos nos contentos. toca ampliar eh, la cabina. Sí, Dios lo permite. Pero eso sí, a mí me, me llena llama. de mucha alegría porque me hace pensar que se está todos los días como. ¿Cómo decir esto? ¿Cómo es que se llama? ¿Renovar? Sí, sí porque sí. mientras unos vamos de salida, otros van llegando. Sí, señor. Y eso es motivo de mucho gozo para mí. Claro que sí, pastor. Así que a todos nuestros compañeros, así como a todos
3: los hermanos que nos escuchan, un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús, hoy la vamos, vamos a pasar muy bien,
0: con toda seguridad. Mi estimado Felipe, Dios lo bendiga, como amaneció.
4: Mi pastor, Dios me lo bendiga, muy bien, gracias a Dios, muy contento de poder disfrutar este día que nos regala el Señor, y contento de empezar la, el día de la mejor manera posible, que es en la palabra del Señor Jesucristo, con todos ustedes, aprendiendo de lo que el Señor les ha dado. Estamos aquí para aprender de la palabra del Señor. Entonces, qué bueno que todos nuestros oyentes también, papel y lápiz, como decimos siempre, para aprender lo que el Señor tiene para nosotros hoy.
0: Y seguramente que hay muchas cosas cada día. Bueno, ¿y quién más está por ahí? El... Michael. Michael, Dios lo bendiga. Pastor, Dios lo bendiga. Que sí. no lo veía desde aquí. No Un
1: saludo veía. muy especial para todos acá en la mesa de trabajo, todos los, los pastores, el hermano Anderson, el pastor Sebastián. Y bueno, para todos ahí a la audiencia que están conectaditos, a todos ellos los invitamos a compartir, a compartir. No se les olvide compartir este link para que lleguemos a muchas más personas que necesitan escuchar de este evangelio precioso.
0: Este es nuestro vivo deseo, mi estimado David. Dios lo bendiga.
1: Amén, Pastor.
2: Gracias. Eh, yo me siento muy privilegiado de estar aquí. Hay unos 400 o 500 años de conocimiento en la palabra de Dios. Sí, señor. Muchos varones de Dios... Eh. Bendecidos por, por su espíritu y yo les estoy aprendiendo grandemente
0: Claro, no bienvenido y además aprovecho para felicitar no, 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 eh, Está felicidad. iniciando está una nueva está vida ¿Cuántos años claro. ¿Cuánto año está cumpliendo hoy? 36 pasado. Estás comenzando a vivir <risa> Dios mío, cuando yo tenía 36 años estaba haciendo primero primaria Imagínese. Imagínese. Así como suena y a alguien le puede parecer raro, pero es la verdad. Claro. Estaba yo validando primero primario. Y ya. No, David, felicitaciones. Gracias, pastor. Tienes mucha vida, mucha oportunidad para ser feliz en tu familia, para tener a Dios en lo más profundo de su vida, Amén. para servir a Dios. No, qué alegría. De verdad, lo felicitamos y le deseamos que Dios lo bendiga y lo guarde y que prospere todo aquello sobre lo cual usted ponga su mano. Así Muchas gracias. que, mi hermano, nos alegra mucho y sobre todo que haga parte de nuestro equipo, de Muchas este gracias. proyecto tan importante a través del cual podemos llegarle a mucha gente con el mensaje de Dios. Así es, amén. Vámonos con la perla, ¿le parece? Sí, señor. Un llamado al arrepentimiento Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 1 El versículo 14 y 15 del Santo Evangelio Según San Marcos que dice Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Y diciendo El tiempo se ha cumplido El Reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cada vez que uno contempla al ser humano después de su caída, Dios siempre lo llamó a la reflexión. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que ellos se escondieron en el bosque porque sintieron vergüenza. Y allí Dios los ha llamado. ¿Dónde se encuentran? ¿Qué es lo que han hecho? Dios siempre ha llamado al hombre. Y cuando Caín piensa atentar contra la vida de su hermano, Dios lo llama a la reflexión para que no cometa tal crimen. Pero este persistió y se levantó contra su hermano y le quitó la vida. Y vuelve Dios otra vez a llamarlo a la reflexión. Luego uno encuentra cómo Dios llamó a través de Noé al mundo antediluviano a un cambio de vida, a un cambio de actitud. Desafortunadamente, estos señores no prestaron atención y por eso perecieron abnegados por el agua. Cuando dice la Escritura en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos que Juan estaba encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio y traía un mensaje claro. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Así que arrepentíos y creed al Evangelio. Y ese llamado al arrepentimiento también lo hizo Juan el Bautista. Cuando las multitudes venían a ser bautizadas por él en el Jordán, él les decía... Oh generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera a hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento? En el libro de los hechos encontramos que el mensaje de los apóstoles siempre fue llamar al pueblo a arrepentirse de sus pecados, a dar un giro de 180 grados a sus vidas, a iniciar el nuevo sendero que pudiera hacer posible la salvación de quienes le escuchaban. Y ese mensaje sigue hoy vigente. Dios está interesado que los hombres en todo lugar se arrepientan. Y dice la Escritura la razón, porque Él ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Si usted hoy está en pie y tiene la oportunidad de razonar debe entender que el llamado al arrepentimiento sigue en pie dios dice deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a jehová el cual tendrá de él misericordia al dios nuestro el cual es amplio en perdonar también dice volveos a mí y yo me volveré a vosotros y en otra parte también enseña vengan a mí los que están trabajados y cansados y yo los hago descansar Pedro en su gran sermón le dijo a la multitud que si querían encontrar la respuesta a sus interrogantes cuanto tenían que hacer era arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo y ser llenos del don del Espíritu Santo porque para ellos era la promesa para los que estaban lejos para todos los que el Señor Nuestro Dios llamare Si hoy escuchas este mensaje Es un llamado de Dios al arrepentimiento Porque de no hacerlo También está escrito Seréis destruidos Porque la boca de Dios Así lo ha dicho
3: en pecados, Cuando en la cruz murió Cuando en la cruz murió
1: Entonces aquí continuamos
0: con el estudio de la Palabra de Dios. Yo espero que usted tenga un cuadernito y un lápiz para que anote aquellas cosas que le parezcan importante en el estudio de la Palabra de Dios. Mi estimado Miguel, vamos a leer del verso 20 capítulo 27, del verso 1 al 8.
2: Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud, ...y de cinco codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura de tres codos... ...y le harás cuernos en sus cuatro esquinas, los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce... ...harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braceros... ...harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla... Y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce a sus cuatro esquinas y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas. De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás.
0: Hay unos casos muy importantes. Quiero destacar algunos porque realmente cuando uno mire esta importante porción de la palabra de Dios, va a encontrar tipos. Ya La tipología en la Biblia es muy común y creo que en el reciente pasado estuvimos diciendo que el bronce es tipo del juicio. ¿Sí? Y algo muy importante es que Dios dice que es necesario que hagan el altar, ¿sí? De madera de acacia, que es tipo de la humanidad de Jesús. La debían de cubrir con bronce, que es tipo del juicio. Que debía de hacerse en la persona de Jesús por causa de nuestros pecados Algo muy interesante es cómo concluye ese versículo 8 Lo harás hueco de tablas, lo harás hueco de tablas De la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás Quiero detenerme ahí porque me parece que una de las partes más importantes de ese pasaje es el versículo 8. El llamado es, nada más y nada menos, a que se hagan las cosas como Dios manda. Y observe lo que dice, así lo harás como te fue mostrado. Porque resulta que el ser humano Es muy subjetivo Y Dios advierte al respecto Para que el hombre No vaya a hacer nada Acorde al pensamiento humano Sino como Dios Le ha mostrado okay. Si uno mira Por lo menos Dos Aspectos o tres Ahí Pudiera destacar Número uno es el altar Donde se ofrece el sacrificio Número dos Los componentes Madera y bronce Así que En esas tres cosas Encontramos Algo muy Interesante Porque el que muere en el sacrificio Es tipo de Cristo Amén. ¿Ya? El material del altar es tipo de Cristo en su humanidad cuando se refiere a la madera. Cuando se habla del bronce es tipo del juicio que se lleva en la persona de Jesús por causa de nuestros pecados. Y cuatro, que Dios está sumamente interesado en que el ser humano haga las cosas como Él manda. No como al hombre se le ocurra. Amén. Me llama mucho la atención. Que tanto en la construcción del tabernáculo. Como en la construcción del arca. Encuentra uno que cuando se termina la labor. El texto final es. Como Dios dijo que lo hicieran. Así lo hicieron. Cierto mostrando con ello que más allá de la subjetividad nuestra debe de primar la ordenanza de Dios. Pues nosotros somos diversos en la forma de ver, de pensar, pero Dios no está de acuerdo que lo que él tiene como un proyecto definido sea alterado por el concepto humano desafortunadamente, los seres humanos a lo largo de la historia hemos hecho lo contrario a lo que Dios ha dicho que se haga. Así es. Si usted mira bien, desde el Génesis capítulo 2, el verso 16, Dios le dice al hombre, le mandó. No era una opción, le mandó. Sin embargo, llega un momento en el que el hombre... Hace lo contrario a lo que Dios le ha mandado. Y aquí es donde cobra sentido el texto 8. Porque Dios le está recordando de una manera clara a Moisés que debe de hacerse en las cosas como Dios le ha mostrado. Pastor, no como a mí me parece.
4: Sí, señor pastor, y que eso sugiere una... Una complejidad, cuando uno lo, lo, lo analizamos como el trasfondo de, de lo que está pasando, ¿no? Eh, de lo que el señor les está diciendo en el momento en el que se encuentran los que están recibiendo la orden que el señor les está dando, porque no sabemos lo fácil que es, en el, en el lugar donde se encuentran, hacer ese tipo de obra que el señor les está diciendo. Como cuando el señor le mandó a Noé, no sabemos qué tan fácil era pulir la madera, hacer todo eso, porque ahorita nosotros tenemos muchos avances tecnológicos y tal vez lo pensamos de una forma diferente, pero en ese tiempo era complejo, pero lo importante era la ordenanza que el Señor estaba dando y que de alguna manera se debía hacer para hacer tal cual Él había dicho
0: como Él había mandado y resulta que cuando uno trae esa enseñanza a nuestro tiempo y, y, y hago alusión a ello porque hay algunos que dicen que no tenemos por qué pensar en el, en el Antiguo Testamento pero resulta que el Antiguo Testamento es algo así como las raíces de un árbol que crece hasta llegar al Nuevo Testamento, claro. donde ya se van a ver los resultados finales, no solamente en el cumplimiento tipológico en la persona de Jesús, sino en los resultados por la obra de Jesús, que es la iglesia. Entonces, aquí, cuando nos ponemos a pensar qué representa para el cristiano de hoy, pues tenemos que acudir a lo que Jesús dijo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo mando? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que oye mi palabra y no la guarda, él lo compara con el que edifica su casa sobre la arena. Santiago decía en su escrito que seamos oidores, y no tan solamente oidores, sino que hacedores. hacedores. Entonces aquí es bueno que el cristiano se ubique y comprenda que más allá de sus propios conceptos, hay uno que es superior, que es el concepto divino. Puede ser que yo no esté de acuerdo, pero Dios lo dice. Puede ser que yo no lo comparta, pero Dios lo manda. Y, y uno encuentra una cantidad de ejemplos en la Biblia que enseñan que los hombres que quisieron agradar a Dios sobrepusieron los intereses divinos por encima de los propios. Amén. Porque qué padre de familia... Teniendo un solo hijo, se le pide que lo sacrifique y él se va voluntariamente a hacerlo. Ah, bueno, él pudo cuestionar, ¿por qué no el hijo de la vecina? ¿Por qué tiene que ser el mío? Allí los vecinos tienen muchos hijos. Yo solo tengo uno. Además, él me lo prometió. Él pudo cualquier forma buscar para evadir. El cumplimiento de lo que Dios le demanda. Pero es que cuando el hombre conoce a Dios, sabe que por encima de lo que Dios manda no hay nada. Amén, amén. Porque Él es Dios en el cielo. Él es Dios en la tierra. Qué interesante para el cristianismo hoy que aprendamos a hacer las cosas como Dios dice, independientemente, que me guste o no me guste, que esté de acuerdo o no esté de acuerdo porque es ahí donde va a radicar la obediencia. La obediencia no es interesante cuando yo hago las cosas que a mí me gustan porque me parecen bien. La obediencia es importante cuando yo hago lo que se me dice, aunque yo no esté de acuerdo. Hay una anécdota
2: muy bonita en cuanto a eso, Pastor, y es la que se menciona acerca del joven rico cuando tiene ese encuentro con Jesús, ¿no? La pregunta va a ser, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y parece que ha cumplido todos los requisitos, pero solamente era una pequeña cosa que Dios le demandaba, que Jesús en ese momento le decía, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Pero entró tristeza en él porque tenía muchas riquezas. Al parecer entonces sobrepuso aquellas riquezas a lo que solamente Dios le pedía.
0: Dios le dijo, venga, claro. y listo, el problema está solucionado. Claro que Jesús lo hace también con un doble sentido, claro. porque claro. es que el tipo se quería justificar. Mm. Entonces Jesús dice, bueno, vamos a ver si sí si es cierto, claro. de que sí si hace las cosas y que ama a Dios y que todo lo ha guardado. Vaya, venda lo que tiene. Díselo sí. a los pobres. Entonces, ahí ya las cosas se ponen cuesta arriba y Jesús lo desenmascara. Claro. Le quita la apariencia de fariseo uh -huh. para confrontarlo con su propia realidad que en sí es lo que nosotros tenemos que entender, por encima de los designios de Dios no puede estar, el concepto nuestro.
1: Eh, escuchándolo, Pastor Carlos, eh, bueno, hay una preocupación, porque pues hoy se escucha palabra de Dios por, 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 toda, todo, parte. por toda parte, pero la gente, o sea, oye, pero no hace.
0: Quieren hacer de que la palabra diga lo que ellos quieren No
1: quieren pagar el, el, el precio El
0: precio de ser cristianos
1: y, y eso es preocupante porque Hay que hacerlo como dice la palabra Al fin, si si queremos tener un buen resultado Tener un buen diseño Y, y poder navegar sin que la barca se hunda Pues tenemos que hacer las cosas como dice la Biblia
3: Es que, es que precisamente miraba el último texto Y nos va a hablar acerca de como que lo haga de la manera que le fue mostrado. A mí me encanta de Dios que él habla claro, ¿no? Sí. Dios no tiene
0: aproximaciones. Aproximaciones. Ni, ni más o menos. Puntos
3: medios. Nada. No le habla al hombre de manera así de Porque hay mucha gente hoy que utiliza ese tipo de argumentos para decir: es que no, no entiendo cuál es la voluntad. No entiendo qué querrá Dios. Yo, como, eso está oculto. No, Dios habla
4: muy claro. Le dice: como le
3: fue mostrado,
4: así, así debe de ser. Ajá. Y que es un mensaje claro a través de la palabra de Dios en muchas áreas de la vida del ser humano, ¿no? En torno a la obediencia, el ser humano que acepta el reto de obedecer a Dios en todas las áreas de su vida eh, va a tener una vida y una moral superior, digámoslo así, ¿no? Eh, la Biblia es tan completa y la enseñanza del Señor es tan completa que le enseña cómo ser un buen padre. Si es capaz de obedecer al Señor como, como ser un padre, en cómo ser un buen padre, le enseña cómo ser un buen esposo. Si es capaz de obedecer al Señor en cómo ser un buen esposo, igual en cómo ser un buen hijo de Dios, en cómo ser un buen cristiano. Pero es muy, muy complicado cuando se desobedece al Señor, ¿no? Y estaba eh, meditando o estaba recordando cuando el Señor le dio una orden muy específica, así tal cual le está diciendo ahorita a Moisés, a Saúl. Y Saúl fue desechado a causa de su, de su desobediencia, entonces a veces... Puede ser que el cristiano no obedezca al Señor, pero sí cuando llega al fracaso se pregunte el por qué y tiene que retomarse, tiene que ir y, 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 y trasladarse a su vida pasada o a los errores que ha cometido para recordar que no obedeció a la palabra de Dios cuando la palabra de Dios había sido clara.
0: Es valiosísimo cuando uno hace un análisis del texto porque está la otra parte. O sea, lo que Dios quiere es que se hagan las cosas como Él manda. Claro. para que tenga éxito usted lee en el capítulo 28 del libro del Deuteronomio lo que Dios dice con respecto a la obediencia para el pueblo de Israel pero también en cuenta las consecuencias del no obedecer uh -huh. y uno mira en la escritura que los hombres que hicieron las cosas como Dios le mandó pues sobresalen hasta hoy Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Cierto? Noé le creyó a Dios y Dios lo declara como uno de los tres hombres que sobresalen en la justicia, entre los cuales está Daniel uh -huh. y Job. Enseñando con ello que cuando el ser humano hace las cosas como Dios enseña, le va bien. Sí, señor.
1: Ah, ah, hay un texto interesante que creo que cabe decirlo, eh, en Josué capítulo 1, el versículo 8, que pues el Señor, dándole el consejo a Josué, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, saldrá bien, es decir, el éxito está es en hacer
0: como, como él, dice las escrituras como él manda sí señor. pero mire que el versículo 9 le dice no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. o sea enseñando de que cuando se trata de lo que Dios enseña tenemos que librarnos del prejuicio que nosotros tenemos uh -huh. acerca del punto de vista nuestro uh -huh. porque una cosa pienso yo otra cosa piensa Dios entonces Puede llegarnos a suceder lo que le pasó a Saúl. Que es el valido de ovejas. y que, uh -huh. Ah, no, antes he hecho lo correcto. Sí, he guardado lo mejor para Jehová. Claro. Pero eso no era lo que Dios le había dicho. No, no, señor. Entonces muchas veces los cristianos, cuando nos traemos al tiempo nuestro, leemos la palabra y queremos darle la interpretación como a mí me gusta. Entonces planteamos conceptos. Y resulta que mis conceptos están cargados de la subjetividad, uh -huh. de la formación que yo tengo, de la escuela en la cual he sido enseñado. Porque no nos digamos otra cosa diferente a lo real. Siempre hay una carga de tradición, de cultura.
3: Un sesgo. Sí,
0: sí bueno. entonces Dios por eso es celoso para que el hombre no se abra ni a la derecha ni a la izquierda. Y hay un pasaje muy importante en el libro del sabio que dice, no seas demasiado justo, porque habrás de destruirte. ¿Cierto? Y le enseña con ello a que todo extremo es grave, claro. que la única forma como se vive un cristianismo a perfección es cuando se hacen las cosas como Dios manda Y una de las exigencias de Dios, para que una persona pueda sentir a Dios en su vida, es creer como dice las... la Escritura. Amén. Entonces, ahí tenemos el problema de muchos que dicen, pero yo oro, yo creo, yo soy cristiano, pero no veo, no hay resultados. Claro, es que usted es un cristiano a su manera, uh -huh. No como Dios dice Por eso me apasiona ese texto David un hombre conforme al corazón de Dios Y no es porque David no se hubiese equivocado Todos sabemos que se equivocó Pero el hombre era delicado Sumamente ceñido a lo que Dios le enseñaba Y aquí eso es lo que se busca hoy Hombres y mujeres que en cualquier lugar del mundo tengan la capacidad de aceptar lo que Dios enseña independientemente de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Eh, y, y mire que
1: estudiando el libro de los hechos en el capítulo 9 y el versículo 12 donde está pues la cuestión de, de Saulo y Ananías, Ananías tenía nervios de ir donde Saulo porque había escuchado muchas cosas acerca de él. Negativas. Negativas, y, y es normal que uno sienta como esa inseguridad, pero el Señor es muy claro con él. El versículo dice así, eh, en el versículo 15 le dice, capítulo 9, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y Ananías obedeció, con nervios, con inseguridad, pero... Fue el señor el que me está diciendo ve Y yo creo que ahí está la clave Y el señor lo respaldó Y mire para Ananías un privilegio Ser ese puente no, ese Usted mensajero. se imagina
0: después de que se da cuenta sí, bien, claro. De semejante sí. líder sí. Y él yo yo me lo imagino usted no mm. han escuchado a los cristianos de hoy sí. Yo me gané a ese hermano ¿No han escuchado? Claro. Ese es mi hijo espiritual ¿Ah? Sacan pecho ¿no? Claro. Bueno vamos a pensar de que Ananías era así como nosotros se lo imagina mirando a Pablo con... una eminencia uh, claro, es que Pablo en el Nuevo Testamento como hoy es una figura claro. digna de imitar Qué predicador qué pastor qué líder no quisiera tener no. esa enorme bendición no. de el liderazgo que tenía Pablo o Pablo Sí, señor. ¿Ah? Oh. Entonces, aquí el llamado hoy a todos los creyentes que tienen la oportunidad de ver ahora y de ver este programa luego, es que aprendamos a hacer las cosas como Dios
3: nos muestra. Mm -hmm. claro.
0: Y ya no hay que ir al monte. Ya no tenemos que esperar un sueño. Amén. Ya no necesitamos una revelación extra. Tenemos. La palabra profética sí. más segura. Uh -huh. La mejor hoja de ruta. Claro. Para el peregrino en la tierra es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted hace como Dios manda, le va a ir bien. La Biblia dice que se aparte del pecado. No, pero es que, ¿cómo no? Apártese. Dios lo dice así. Esa es la Amén. coordenada. Esa es la coordenada. Dios le dice que ore sin cesar. No cuestione. Ore sin cesar. Dios dice que no deje de congregarse, es decir, es un deber del cristiano congregarse, pues más allá de que le presenten dificultades y oportunidades de decir que todo en la casa, pues Dios sigue diciendo que se congregue, hagamos como Él dice, Dios dice que hay que perdonar, no, pero es que me ha hecho mucho daño, Dios sigue diciendo que perdone, ¿ya?, Dios dice que le alabe de una manera sincera. Es más, señala que la alabanza es importante cuando se hace de una manera íntegra. Amén. Porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, de nada me sirve a mí cantar cuando no soy una persona íntegra. Entonces, aquí se trata que los cristianos entendamos que así como se le mostró a Moisés estos diseños, los cuales él llevó a cabo conforme Dios le mandó. Así el cristiano hoy, como el cuerpo de Cristo, donde se hace visible la gloria de Dios, porque ojo, la gloria de Dios se hace visible a través de su cuerpo que es la iglesia. Amén, amén. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios son el resultado de su manifestación en la vida de cada creyente, así como el milagro de la conversión del agua en vino, de la resurrección de Lázaro, era una expresión visible de la gloria de Dios en la persona de Jesús, así las señales, maravillas y milagros que se han hecho por la iglesia, están manifestando la gloria del Cristo que vive en mí, Amén. del Cristo que vive en usted. Aquí tenemos que poner cuidado Cómo es que ejercitamos la fe cristiana Necesitamos gente Que deje más De lado eso de Decir Y que lo invierta en hacer Por eso me encanta el libro de los hechos Pudiera decir dichos de los apóstoles ¿Cierto que sí? Claro. Libro de los dichos de los apóstoles Pero no Hechos porque a Dios no lo convencen las palabras. Claro, no, no, ¿Lo bien. recuerdas? Sí, sí. No todo el que me dice Señor, Señor. <risas> a Dios lo convence ¿qué? Los hechos. Los hechos. Que se sí. haga. Que se haga. Entonces, aquí hoy, el llamado de Dios a cada cristiano en cualquier parte es a que comencemos a hacer las cosas como Dios manda. Amén. Y eso trajo mucho beneficio, no solamente a Moisés, Beneficio a Noé. Benefició a Abraham, benefició a Isaac, benefició a Isaías, benefició a los profetas, benefició a los apóstoles, benefició a la iglesia del primer siglo, y hoy sigue igual beneficiando a todos los que hagan las cosas como Dios enseña, sin cuestionar, porque el problema de hoy es que la Biblia dice una cosa, y yo busco darle una interpretación a mi manera, para que diga lo que yo quiero que me diga, y que la palabra de Dios se ajuste a mis caprichos, a mis conceptos, cuando la verdad, la mejor manera de entender la Biblia, es a través de la Biblia.
4: Claro que sí, pastor, y estaba analizando que en torno a la obediencia, el Señor nos exige cosas que debemos hacer tal cual Él dice, pero a veces no queremos obedecer las cosas sencillas. Y, y si sí queremos obedecer las cosas complejas eh, y parece una incoherencia porque eh, no es posible obedecer las cosas más complejas que Dios pide cuando no podemos sujetarnos a Él o a la autoridad que el Señor ha puesto por medio de un siervo para obedecer las cosas sencillas. Eh, y analizaba eso, pastor, porque ya que usted decía ahorita que hemos sido beneficiados todos los que hemos obedecido al Señor, yo estaba considerando el ejemplo más grande de obediencia que hay en la palabra de Dios y es el del Señor Jesucristo mismo. De hecho, el, el apóstol Pablo alude a, en, en la carta a los Filipenses a eso en el capítulo 2, diciendo que él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay cosas muy complejas que a veces para el ser humano son difíciles eh, en las cuales ejercitar esa obediencia, pero que vale la pena obedecerle al Señor. Eh, y hoy en día el Señor pone a prueba la obediencia del ser humano con cosas sencillas y que a veces nos, cuestan, o nos cuesta mucho obedecer, pero qué bueno poder mirar a sus ejemplos tan grandes en la palabra de Dios como el del Señor Jesucristo mismo para decir, bueno, si hemos sido beneficiados por la obediencia de tantos hombres que han obedecido al Señor y incluido eso, la misma obra salvadora del Señor Jesucristo, pues cuánto más yo tengo que obedecer la palabra del señor tal como él dice no,
2: claro. estaba, estaba pastor ahorita también analizando unos versículos muy bonitos y muy directos en cuanto al mensaje para el pueblo porque una lección muy crucial y muy sencilla cuando dice la palabra en Deuteronomio capítulo 30 porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es mandamiento no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas, digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
0: Con Dios deshaciendo. Claro. Para... Y muchas veces las personas piensan, como decía Felipe, que a Dios se agrada haciendo las cosas difíciles. Y resulta que Él comienza por lo más sencillo. Sí, sí, señor. Claro. ¿Cierto? Lo más sí. sencillo. Que fue el problema del general. Él era leproso y Dios le dio una solución, ¿qué?
1: Sencillo.
0: Ahí está el río. Hmm. ¿Cuál es el problema? Si te sumerges siete veces, vas a salir limpio. Amén. Cosa sencilla. Pero él le puso, ¿qué? Problema. Eso. Claro, 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 le puso problema. Porque él quería que se hiciera, no como Dios le mandaba a través del profeta, Sino como él quería amén. Y ese es el problema que tenemos los cristianos hoy Que queremos de Dios, bendiciones de Dios Pero como nosotros queremos vivir el cristianismo Y aquí no se trata de eso Se trata de vivir como Dios dice amén.
1: Y qué bonita la actitud de Cornelio Porque uno ve en las escrituras que Cornelio era un hombre piadoso era un hombre pues temeroso de Dios, ayudaba al necesitado y oraba a Dios siempre, pero le faltaba algo.
0: ¿Hacer las cosas?
1: Claro, le faltaba el bautismo, necesitaba conocimiento, y eso es una problemática de hoy, porque la gente se conforma, porque y he evangelizado personas así, no es que yo ayudo al pobre, yo hago esto, sí, sí, hago lo otro, Cornelio hubiera podido justificarse, era un hombre piadoso, pero no alcanza. Hay que hacer las cosas completas, como dice la palabra. A le faltaba el bautismo, el, el más conocimiento, y no dudó. Después de que Pedro le enseña, listo, hagámosle, vamos a bautizarnos. Claro. Fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, vale aclarar eso porque existe que alguien nos está escuchando. No, yo, yo soy piadoso, pero
0: piadoso. Yo también soy hijo de Dios. Sí. Yo, no, es que escuche lo que dice el común de la sociedad. Todos vamos para el mismo lugar. Sí. ¿Sí los he escuchado?
1: Conformismo. Y...
0: Claro. Se justifica. Exactamente. Aquí no hay manera. Delante de Dios hay que hacer las cosas como Él manda. Usted iba a decir algo, pastor. Yo, pues, considero que, que la
3: problemática mayor en, en este tipo de circunstancias van a estar en, en la falta de la comprensión sobre la soberanía de Dios en razón al pensamiento que tiene el hombre. Cuando el hombre entiende que Dios es soberano en sus decisiones, no le importa. O acatar una decisión, sea cual sea, porque por más descabellada que pudiera llegar a sonar para el
4: pensamiento mío, yo entiendo que es la voluntad de Dios. Claro, y es que eso es lo que dice la palabra del Señor. Mí, yo también estaba analizando eso ahorita y el hermano, hermano Sebastián lo acaba de comentar. Y lo dice la palabra del Señor a través del, del profeta Jeremías, no, alábese en esto que y que se hubiera alabar, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el amén. rico en su riqueza, sino alábese en esto hay que subir y que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios.
0: Amén, amén. Ahí está el secreto. Uh -huh. Entender a Dios es saber que es soberano. Y en conocer a Dios va más allá de lo finito. Sí, sí en su infinidad, en su inmensidad, en su eternidad, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su simplicidad que es incuestionable, amén, amén. simplemente es Dios, sí, entonces aquí vale la pena que le pongamos cuidado a esto porque tiene un gran sentido, el que Dios le exija a Moisés que haga las cosas como Él manda. le manda. Claro,
1: como le
0: ha mostrado. Porque yo puedo... Venga, y no será que me queda mejor de esta otra manera. <risa>
2: claro, ¿Cierto? claro
0: Pero con Dios no es así. así es eh, El pastor Sebastián está diciendo... Hay que entender la soberanía de Dios. Que por descabellado que nos parezca a nosotros... Lo que Él dice más allá del concepto nuestro, él siempre tendrá la razón. Pues,
1: amén, amén. Y, y un sí de Dios es una bendición. Claro. Un
0: no de Dios es una bendición. Amén, amén. Cualquiera de las decisiones divinas, el hombre debe de aceptarlas, inclusive yendo en contra de sus propios intereses. Claro. Sí, señor.
3: ¿Cierto? Es, claro. es que todos los ejemplos, casi todos los que hemos mencionado, acerca de Noé, acerca de Saúl, acerca de... Tantas cosas que pasaron buenas y malas, el desarrollo y la finalidad que van a tener va a ser en, en razón a eso. Si los hombres comprendieron que Dios es soberano o no, y estuvieron dispuestos a acatar esa decisión por encima de sus propios conceptos o no. Eso es lo que le pasa a la sociedad de hoy. El hombre necesita entender que su concepto delante de Dios pues, eh, es cualquier cosa porque... Dios siempre va a tener la razón, entonces tiene que anteponer cualquier cosa al saber que Él es soberano en sus decisiones, y estar dispuesto a acatar.
0: Creo que es lo mejor claro. que podemos hacer. Vamos a leer del verso 9 al verso 15, Pastor Sebastián. Claro que sí, Pastor, dice la
3: palabra de Dios. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido... De 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20, 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo de las cortinas 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá Cortinas de 50 codos Sus columnas 10 Con sus 10 basas Y el ancho del atrio Por el lado del oriente al este Habrá 50 codos Las cortinas a un lado De la entrada serán de 15 codos Sus columnas 3 Con sus 3 basas Y al otro lado 15 codos de cortinas Sus columnas 3 Con sus 3 basas
0: Otra enseñanza Bien importante que vamos a encontrar acerca de ese importante mobiliario, ¿no? Sí, señor, claro. Porque el mobiliario que se está... Es decir, Dios le está diciendo a Moisés, ¿cómo debe de hacer cada parte del tabernáculo? Porque, pues, el tabernáculo, ya ustedes saben, que era mmm, el habitáculo de Dios en la peregrinación del pueblo hacia la tierra de Canaán, ¿Ya? Y hay algo que vale la pena que tengamos en cuenta Y es que el lino, si ustedes leen las escrituras Tiene unas connotaciones muy importantes en el ejercicio de la fe ¿Cierto? Una de ellas es la justicia de cada individuo Cuando se habla del lino limpio y resplandeciente Se habla nada más y nada menos que de la pureza que en sí debe de tener los que se acercan a Dios. Y hay unos conceptos importantes que deja ver mmm, la Escritura. Uh -huh. Lo primero es que vuelve a ratificarle lo del verso 9 a sí mismo. Uh -huh. O sea, le está repitiendo. Sí. El hecho de que le haya enseñado lo anterior... No quiere decir que a partir de usted va a hacer lo que usted quiere. No. De la manera como hizo lo anterior, o le mandé a hacer lo anterior, de esa misma forma harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Dice, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud. Para un lado, sus 20 columnas y sus 20 vasas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Mire que cuando observas la descripción mm. vas a encontrar tres cosas muy importantes. Porque, ojo, ese velo, esa cortina... ...que era colgada, representa nada más y nada menos lo que dice la carta a los hebreos. Acerquémonos a él en plena certidumbre de fe, mediante la rotura del velo, esto es su carne. Está hablando del martirio de Jesús. Cuando habla del bronce, está hablando del juicio que se hace de nuestros pecados... En la persona de Jesús. Y cuando se habla de la plata, está hablando del precio pagado. Ojo con eso. La plata acá en el tabernáculo es tipo de la redención. amén. Porque recuerde que para redimir había que pagar un precio. precio. Entonces, cuando uno mira esos elementos, llega a una conclusión muy importante. Primero, Cristo llevó el juicio en su cuerpo que yo debía llevar. Uh -huh. Dos, Cristo fue colgado, ¿cierto?, por nuestros pecados. Eso es lo que dice el escritor a los colosenses. Sí. Y el mismo Juan, en su capítulo 3, enseña que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Ya? Y cuando hablamos de la plata, estamos hablando del precio que él pagó. No hay dinero en el mundo, ni riquezas en el universo, que juntas puedan servir para pagar la salvación de un hombre. Por eso es que está escrito, sin precio fuisteis vendido. Por tanto, sin precio seréis rescatados. Y el escritor en el Nuevo Testamento dice, porque no fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, o cosas semejantes, sino con la sangre preciosa. La vida. Resulta que lo único que no tiene precio es la vida. Si ¿Sí sabía eso. Yo no puedo asegurar mi vehículo en tres aseguradoras. No lo puedo asegurar. Pero la vida mía sí puedo asegurarlas cuantas veces quiera y por el monto que quiera. Porque la vida qué no tiene precio. Escuchaba yo en el reciente pasado en cuanto aseguraron las piernas de Messi. ¿Ah? Porque hace goles. O oh, las piernas de Ronald. Y todo lo que quieran, pueden asegurar. Y por lo que quieran. Porque se supone que la vida no tiene precio. Pues, como lo que el ser humano había perdido era el derecho a la vida, a causa del pecado, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? A través de la obra redentora de Jesús. Pagar con su propia vida lo que no tiene precio, que es la vida eterna del hombre, la salvación del hombre. A mí me parece sumamente importante que cada uno de los cristianos comprendamos que su valor es tan alto que no pudo pagarse con ningún bien material. Amén así es. Solo con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso es que me encanta ese capítulo 5 del libro de Apocalipsis en la adoración celestial. Donde se entona la canción digno eres Señor de recibir el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre que nos has redimido.
3: Amén así es.
0: Redimir es comprar, redimir es rescatar, redimir es pagar un precio. Usted y yo estábamos vendidos al pecado, esclavizados de Satanás. Se necesitaba alguien que pagara nuestra redención. Pero como su redención y la mía no tiene precio, entonces Dios se proveyó de algo que no tiene precio. Amén. De su propia vida, su sangre. ¿No le parece maravilloso? Claro que sí. Y a través de esa obra ser posible que seamos libres y que además alcancemos a ser justificados por la fe. Así que vale la pena hoy tener en cuenta la riqueza de lo que representan estos pasajes que estamos leyendo en las Escrituras. Les quiero informar que el tiempo se nos ve y hay gente pidiendo oración. Diríganos en esta oración, Pastor Sebastián.
3: Amén, Pastor. Vamos a orar. Hay muchas peticiones que nos hacen por aquí por las redes sociales. También oremos por nuestra hermana Estela Cucaita, la esposa de nuestro hermano Alirio, que está bastante delicada. Sigamos orando por nuestra hermana Rosita, que también eh, ha estado pues enfermita, gracias a Dios, eh, con algunas mejorías. Pero seguimos orando por ella, que el Señor haga su obra completa. Oremos, también
0: vamos a orar por todos los habitantes de Ucrania. Sí, amén, amén. Da pesar, ya hay centenares de muertos por la decisión de un político. Sí, señor. Que quieren imponer. Y miraba yo esta madrugada cómo los cristianos adoraban a Dios sí, en un terminal de transporte, ¿no? Sí, Ahí hay hermanos de nuestra Amén. fe Amén. 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 y van a sufrir consecuencias de la guerra. Claro. Nunca olvidemos orar por ellos, sí, señor. como por todos los que en cualquier parte del mundo están enfrentando una situación compleja. Oremos.
3: Amén. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias, Dios, por tu misericordia Que hasta el día de hoy, Señor, nos has tenido en pie por tu voluntad Te damos gracias, Señor Jesús, has sido bueno En medio de todo, Señor Jesús, tenemos diferentes circunstancias Y reconocemos que tú tienes el poder para orar en medio de estas situaciones Te pedimos, Señor, por aquel hermano, aquella hermana que se encuentra enfermo Que están pasando una situación delicada de salud Dios mío, que seas tú teniendo misericordia de nosotros. Trae la sanidad que el cuerpo de mi hermana, de mi hermano necesita, Señor, allí donde se encuentra, en su casa, en un hospital. No lo sé, Señor, pero tú conoces, Padre bendito, quién puede estar necesitando de parte tuya un milagro. Te rogamos que tú obres, Señor, a nuestro favor. Dios mío, que tengas misericordia, que por tu poder, por tu gracia... Por tu gran amor, Señor, te apiades de mi hermano y hagas una obra en su cuerpo, Señor, sanándole, libertándole, Señor Jesucristo, del problema que en el que se encuentre hoy. Te pedimos en tu nombre, Santo, Señor, que seas tú haciendo la obra aquí en la vida, Señor Jesús, de las personas que deciden hoy entregarte, Señor, sus pensamientos, su corazón, su convicción. Quienes a través de este programa han entendido que tú eres soberano, que eres grande, que eres poderoso y que necesitamos estar, Señor... Atendiendo a ti, Señor, a lo que dice tu palabra Te ruego, Padre Celestial Por aquella situación que se presenta en el país de Ucrania Y así como en los diferentes lugares donde está este flagelo de la guerra Dios mío, ten misericordia y atiende, Señor Jesucristo A cada uno de los hermanos Las personas que están allí, Señor Puedan encontrarse contigo y hallar la gracia De ser salvos, Señor, en ti Te lo pedimos en tu nombre, Santo Bendícenos en las actividades del día de hoy Guárdanos, Señor Jesucristo, en medio de cualquier cosa que hagamos, sea tu voluntad en nuestra vida, en el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios.
0: Amén. Amén. Bueno, nos vamos porque ya viene Hablemos de Derecho. Así que a nombre de toda la mesa de trabajo, gracias por estar ahí, Dios los bendiga, feliz día.